0: 你现在收听的节目是《帮你充充电》疯。疯了疯了疯了！我觉得我错估了情势，完全忘记在年初的财务跟行政工作会有多忙碌。因为社投的劝世三姐妹演出呢，虽然是受到文化部的邀请，可它的形式是补助案，因此十二月社投演出结束之后，我们需要在一个月内进行文化部的结案。但可能很多人没有参与过核销，不清楚国家层级的核销到底有多困难呢？因为财会部门他会非常怕公款被肆意的乱用，所以他会有很多严苛的规定。举几个比较极端一点的例子来说。呃，像我们每一餐的餐费都需要有便当的照片以及用餐的人名，嗯不不夸张哦，就是就是我们每一餐就是便当来的时候，我们都会说好，我们先拍照，然后就拍大家的照。呃，我说大家是指便当们。然后呃，比方说像呃我们在社头演出嘛，可是因为社头比较没有中大型的商旅，我们的演职人员都是在园林住宿，那每天就是通勤。可是交通费的核销呢，只能用大众运输，比方说像台铁、高铁客运。可是，在社头搭大众运输真的太挚爱难行了，所以我在出发之前呢，就有跟文化部的承办人说，有没有机会帮我们争取，就是用比方说。计程车或是其他的方式，但最后反正来回沟通之后，才勉强新增了说哦，计程车资在前几天还没有全部人都到的时候可以进行。可是呃，等到大部队都到了，他还是希望我们可以叫客运的专车，才才勉强解决了这个当地交通往返的问题。可是。这个时候，承办人还跟我说：“他说，拜托你们千万不要开车，如果你开车的话，我也救不了你。”意思是说，他的油资就是开车的那个油钱，他是没办法核销的。除此之外啊，为了要确保在预算表上的每一个东西都有出现，所以每一个东西都必须要拍照留档。小智刚刚讲的便当，大到像货车、发电机、舞台布景、灯光、音响等等，都需要有照片佐证。所以我们在正式开工的第一天，我就请技术统筹、舞台监督，还有我的执行制作们，想到就拿起手机拍，无所不拍，拍越多越好。好过就是到时候真的需要证明的时候，没办法找到资料佐证。没错，就是这么麻烦。因为我之前在那个呃，蛮多年前哦， 2 0 1 9年做呃川儿的。桃园户外场的时候，它其实也是一个类似的补助案。那我当时真的在结案的时候遇到非常多的问题，因为呃，原本我已经交了三十三页的结案报告书，后来承办人就说会计那边真的没办法过，他需要每一个预算上的东西都有出现，所以我那时候真的想破头，就请所有工作人员当当时如果有帮我拍照或是录影。有一点点蛛丝马迹，我就从那些影片的截图里面找。那以前有这个经验，所以这一次我就真的提前先跟大家说，我希望我们这一次的结案都可以非常非常的顺利。所以有的时候我就在想，大家缴税的那些公堂好像其实没有那么容易被浪费吧？我也不确定哎，还是其实有啊，只是因为表演艺术真的好比较好被查核。好，反正这个就是真的很，我觉得很复杂，但是必须要面对的事情。然后除了这个补助结案之外呢，一月我还需要提交全年度的个人薪资还有劳务报酬给国税局嘛，这样子才能够赶上五月的时候每个人的呃个人所得税的申报。那再来就是国议会的年度奖助的结案，也需要在每年的一月十号之前完成。同时，我现在又得要开始安排今年度《全是三姐妹》的场次规划。呃，应该这样说，就是我们有大致的今年演出的计划了。不过，实际要开票之前，我们还是得要做很多详细的规划，包含预算啊，包含票价、啊、而且这一次的场次跟呃演出的地点跟过往都不大一样，所以它需要重新被检核过。所以我我这几周真的是。水深火热。那讲这么多，其实就主要是想说，我们周四上架之后，就大家上听了第二集，我突然又意识到说，诶、欸，我周日不在台北，如果要维持周日上架，我势必要在周六完成录音跟剪辑。偏偏我现在录音的前一个小时呢，我还在功能安的小王子现场，所以大家听到内容基本上都是在小王子的演出过程的空档。我慢慢想出来的，然后晚上回家之后，半夜完成这一集。没错、哦，好啦，今天想要跟大家的闲聊呢，是呃，我前几天跟几个剧场朋友们一起一年一度的相聚，应该是从两三年前开始吧。我和天作之合剧场的小新，还有风西月工作室的李奇跟小巴，我们并不定期都会约聊最近发生的近况。然后接下来剧团的规划啊，或者是我们各自面临什么困难，等于说就互相交流、涂一下苦水之类的。那稍微有在关注台湾音乐剧的朋友们，应该都认得这三个团吗？我觉得相较于十几年前，各个表演艺术团队彼此都是比较竞争的状态。近年来，其实大家更意识到环境其实是共同创造跟建立的，所以每一次跟他们交流，我都觉得能更了解彼此的想法。虽然我们还是有很多个性跟喜好的不同，但是我真心觉得每一年剧团们其实都在进步，都在往更正确的道路上前进。其实从这几年，我们会看到蛮多人开始在投入音乐剧的研究，然后也非常多表演者会想要到国外去做音乐剧表演的训练跟学习。我自己是觉得。我们一定能够透过这样子的关系，慢慢慢慢的让我们往前进，这这是没有问题的。可是我们都知道，实际上你要让音乐剧这个产业发展，它是非常困难的，因为我们在发展作品、操作每一档戏的制作跟行销，要面对的挑战实在是太痛苦了。那个好像。比较不仅仅只是我们的 k No w how 而已，而是我们整个环境、观众的状态，还有每个人的消费习惯，这些加总起来，最后呈现出来的结果。特别想要跟大家分享的是，小巴他前一阵子去英国看戏，应该是待了三周左右。他说他在看戏的时候，他好像也不是真的被戏感动，可是他就是哭了，因为他知道他自己现在做的事情是他真正喜欢的。我觉得我们应该都是哎、欸，如果不是因为这些东西支撑着我们去做其他事情，一定会有更好的收入嘛。但我们还是留在这个地方，可能就是因为我们就真的喜欢。我觉得也很谢谢所有支持着各个剧团的观众们，如果没有你们的支持，真的很难让我们这些表演艺术工作者撑着。当然，我们更希望的是能够有更多这样子的你们存在，所以每一次把戏做好，能够让口碑传得更远，好像就是我们共同的目标。顺道一提，那天我贴我们的合照之后啊，就有一个小编他问我说：“哎，我们会不会分享一下，就是每个团的年度计划 ？Hello， 这是可以免费看的吗？这需要付费解锁吧？”好啦，我开玩笑的，反正消息很快就会慢慢公布了。那有兴趣的大家就再有耐心的等等喽。闲聊的最后呢，要来回复一下留言。熊掌说：“你的声音真的很适合深夜，想多听你分享演唱会的心的。”谢谢熊掌。我也想知道大家真的有在睡前听吗？应该可以边听边睡着吧。反正睡着了没听到，明天再听一次，应该也可以多算一个流量，是吗？<笑>我最近好像比较没有带看的演唱会了，因为我今年有一个长达半个月的出国计划，非常非常的烧钱，我可能还是需要省吃俭用一点，才有办法在出国期间尽兴。那我未来如果嗯、呃、比较明确的计划这个旅行之后，我再来跟大家分享。接下来我会看的演唱会应该就是。明天我会下台中看五月天的二十五周年演唱会，就是大家现在可能打开这个音档的时候，我正在享受这个演唱会。虽然好像已经可以想象这个演唱会会长怎样了，但还是等我实际看完之后再来跟大家分享。好，另外一位没有署名，他说。能力太强的困扰，要适时放手还真的不容易，需要慢慢学习，需要感谢老板们有看出来，虫虫需要帮帮忙了。在职场上很尝试爆掉的工作量，但上面很很容易就是无视这一切，或是觉得你可以啊。有时候这种情况伸手求助也没用，只能离职或是放弃了。我觉得我和老板们的相处是很互相的啦，毕竟大家都知道彼此工作很辛苦，所以我当时从来没有因为跟他们相处或是交付的工作有太多的情绪。工作的不满大多都来自比较外部的人，或者是有一些认同上的问题，但这个以后有机会再跟大家聊喽。刚刚要离开小王子演出现场的时候，我们骑摩托车嘛，停红绿灯，公男就问我说：“诶，你最近准备节目怎么样？”有后悔一周周更两次了吗？我就说，嗯，我后悔了，因为哎、欸，真的礼、欸、拜四，然后礼拜日，这个这个间距真的没有太长，然后他就给我在路边大笑，他说啊，没关系啊，你以后这个呃第一季做完之后，你就可以改周更一次呵呵。我真的好想要从周更两次变成一次哦、喔，但目前还是撑住来录音了。这样应该蛮认真的吧？希望大家可以多多帮忙推荐给亲朋好友，拜托！尤其像刚刚那个，呃，演出现场有有粉丝公男的粉丝想要跟聪聪合照，然后公男就说：“怎么样？那你订阅那个聪聪电了吗？”他说：“还没有。”说：“好，那我们就先不合照了。”今天最近看什么要跟大家分享的作品？有人称之为当代最伟大的科幻片，也有人说是年度烂片，想要中途离场。没错，呃，有些听众可能已经知道了，这一部片就是《AI 创世者》。以最后院线的票房来看，它确实没有很好的成绩。而、啊、我个人是觉得，尽管。很多内容或是特效场面算是科幻片常见的元素，但是这一部片确实有一些新意，然后也在人跟机器的情感面上有不少讨论。我自己是给还蛮不错的评价。AI 创世者呢是由哥吉拉的导演盖瑞斯·爱德华指导，那他是由约翰·大卫华·华盛顿主演的。但他知道那个约翰·大卫·华盛顿是谁吗？就是《天能》的主角，他也是丹佐·华盛顿的儿子。哎、欸，我真的丢哎、欸，因为丹佐·华盛顿看起来，我自己一直觉得他看起来没有很老，可是他的儿子看起来很老，<笑>所以我会有点不知道说，哎、欸，他哦，怎么生得住他、啊？<笑>好啦。这部片呢，主要是讲述未来 AI 跟人类共存。可是 AI 不知道为什么，它在洛杉矶投下了一个核子弹，造成百万人丧命。为了杜绝同样的事情再发生，西方国家们就组成了一个军队，要专门捕杀 AI。但是东方世界呢，持续的跟 AI 共存，并且发展 AI。因此，这个西方的军队就是专门搜索、保护 AI 的人类领袖尼玛塔的这个下落，并且要消灭 AI 军团的致命武器。后来，这个男主角就是刚刚那个约翰·大卫·华盛顿主演的间谍，他就终于发现，原来这个致命武器是一个小孩。后面的故事情节大家应该就不算难想象了。AI 创世者他最厉害的就是他的特效非常的突出。场面调度也很精彩，它很多很大的动作场面有很像史诗电影般的那种气势，而且最厉害的是它，它号称它多数都是实景拍摄，然后没有用上绿幕，而且它又只用了入门级的相机，所以整部片尽管它是一个科幻片，可它的成本只有八千万美元，在这样子的。片型当中是非常非常小的，所以它的这些气势磅礴的效果，再加上很多哎、欸，就是它很多呃工程之战啊，然后包含最后的重头戏的那种不顾一切向前冲的那种快感，其实都让节奏跟整体的氛围是非常扣人心弦的。然后就算我们不讲。动作大场面好了，因为它有 AI 机器人嘛，所以那些化妆的特特殊化妆或者是场景道具都很非常让人觉得，哎、欸，他规划得很好。那能够用这样的资金拍出这种 A 级大片的格局，其实是非常厉害的。在看这部电影的时候，其实你会蛮容易联想到其他电影的，因为它。提出了蛮多有意思的题目，可是他都没有真的深入的讨论，包含 AI 的存在是否必要啊？那 AI 产出来之后，它到底是人还是机器？然后它还包含了帝国主义跟反战风潮等等。我这边引述一下一位影评石启峰他提到的，他说许多人在意的是 AI 创世者简化了现实战争的复杂性。他刻画的善恶界限非常清晰。一开始，西方军队是用国家安全为旗帜，义正言辞地聚集了新亚洲的机器人和他们的创造者。可是每一次行动都让新亚洲哀鸿遍野，农民和孩子都无辜受害。相反的，机器人跟这些仿生人，他愿意牺牲自己来保护手无寸铁的孩子。所以我们会看到，这些美帝，就是这些西方国家，透过。人类粗暴、残酷的好战行为，去凸显了机器人的善良跟人性，所以他会在这个面对善恶立场的时候，会让大家更同情机器人。那除了战争、军事的对立之外，电影的冲突点还有两极化的意识形态，所以就是到底机器人是不是人类？当他开始有了情感，我们应该要相信他是人还是机器？所以，像这种伦理议题，说实在话，其实就蛮常被讨论的嘛。尤其像去年开始大量爆发的 AI 讨论，像 ChatGPT 啊，它甚至已经触及到艺术跟创作的领域。当我们试图探索人工智能的无限可能的时候，很多讨论着眼于人类可能被取代的后果。所以，应该怎么说啊？就是 AI 创始者他所描绘的战争冲突，其实是人类的内心恐惧的象征。最可惜的部分，应该就是他在讨论这些东西都有一点轻描淡写，最后就会让这部片不小心呈现出来的样貌，就还是只是一部纯商业的动作片。不过我最喜欢这部片的部分是情感的状态，它凸显了人类跟 AI 的感情戏。呃，这个东西虽然从以前就可能二十年前就蛮常出现了，可是只要它处理的很细腻，真的还是能够打动人心。对我来说，在这部片当中，不管是主角跟主角小孩小飞的互动，或者是主角他对于他的老婆，甚至他需要为老婆做出一个很重大的决定，以及人类跟 AI 和平共处的这些东西，其实都。都让我觉得这些情感面是很值得去看的。最后呢，我想要借用一样是另外一位影评叫做呆毛君他的结论，因为我发现他的结论跟我的想法几乎非常非常的靠近。他是说，呃，这个作品呢，他建构出引人入胜的世界观跟公路之旅，它赋予了令人惊叹的视觉效果跟身临其境的氛围，加上这是 Hans Zimmer 的电影配乐，所以他让这部电影的确充满了非常多的艺术。然后是科技跟文化底蕴交织的美感，它在人工智能的主题下，触及了非常多的议题层面，借进了融合科幻经典啊，从机器人发展自我意识反扑可能，到仿生人的道德议题和人性探索，最后再到生命意义和价值的哲学，去铺垫非常多的意涵跟探讨。同时，它在这个格局之下也包裹着非常多的醒思。可惜的是。这部电影它的意涵很深，但是剧情就是没办法支撑这个巨大的主题，包含情节的编排、人物故事的塑造等等。那有一点可惜，但是我自己觉得，如果大家有空，还是不妨看看这个作品，它在 Disney Plus 就可以看到了。想要推荐给大家喽。今天的帮你充充电呢，本来我想要分享另外一个主题，不过因为今天的那个前面闲聊跟最近看什么，真的聊太多东西了，碍于篇幅呢，再加上最近选举快要到了，所以我觉得好像可以在现在跟大家聊一聊关于这件事情，就是政治立场让家人朋友反目成仇。其实这件事情蛮常见的，而且好像从我小时候到现在就一直都是这个状态哦。但我我会想要特别聊这件事情的主要原因哦，是因为呃，大家也知道现在的政治或是现在的选举是打非常多资讯战的。那呃，我也不知道为什么，好像是因为我们的环境跟氛围让。呃，现在年轻人们越来越能够在公开场合来谈论这件事情。像呃，这两天我就蛮常被朋友问说：“哎，你要投谁？”但我今天最主要并不是要讲就是政治立场，而是我们好像真的蛮容易因为世代或者是因为我们的环境、你的成长背景而有不一样的选择。那这些选择当。呃，最后它变成冲突的时候，我们就会有一点觉得何必？可是它又确实会发生。好，我前一阵子就是半夜睡不着的时候，就胡思乱想嘛，就想到这件事情，因为确实哦，我们家的呃政治立场，我跟我的父母那一辈其实就不大一样。我之前在《长春》杂志上呢，就看到一篇报道，他在说到底要怎么样让我们不会因为聊到政治就吵架。他有几个建议，其实简单来说，我们其实应该要去想想看，就是这个意见不同的歧义的地方在哪里。我们我们好像不要试着。说服对方，而是进行开放或是坦白的讨论的时候，去了解彼此的感受跟为什么支持。我们在跟家人或者是爱人、亲朋好友聊政治的时候，有三点，呃，我们可以试试看。呃，这其实可以呼应到宫南，安，他其实在《小王子》有分享，我们对于最亲近的人是最容易人身攻击的，因为我们觉得我们在很安全的环境之下。反而会让我们没办法去讨论这一件事情的核心，因此呢，专家就建议我们三点，那大家可能可以参考看看。第一个就是在你还没有准备好之前呢，不要和其他人讨论。比方说，你是在下班后饥饿、疲惫和心情不好的时候，你会更容易失去耐心，理解对方。再来要注意肢体语言，不要过度的激烈或是轻蔑。我觉得这很容易，因为当我们对于对方支持的候选人嗤之以鼻的时候，我们会非常容易表示不屑。尤其我其实没有很喜欢哦，就是过去几年大家会说哦，这好像智力测验，就是你投了对方，好像就是说，诶、欸，他们是蛮智障的，或者是蛮无脑的。可其实不是。支持一定有理由，但这理由能不能说服你？当然见仁见智。可是最好不要用轻蔑的态度。再来，如果你是比较长辈的人，你是家长，你是呃前辈，可能不要诉诸权威。与其在意投给谁，更好的方式可能应该是说我们到底读了哪些资料，哪些佐证。那这件事情又牵涉到这些资讯的真实性。所以我觉得在，在呃进行政治的判断的时候，媒体试读是非常重要的。那这件事情，甚至它会是一个很专业的领域。我在十年前读大学的时候，就专门有一科主修，他在教大家媒体试读。所以这件事情是非常不容易的。可是我们必须要努力的，让我们能够。变得更好、更理性，才有办法去讨论这些东西。当然，有些话题根本就是一个蜂窝，我们不需要在明知道它是一个蜂窝的情况之下，还要去捅它。与其跟不能改变立场的人讨论，不如我们就让这件事情自然的发生。我们只要听对方的意见就好。我们真的不用试着去改变，每一个人都要跟你一样。事实上。选举就是一时的，那、呃、结果出来之后，几家欢乐几家愁。最后呢，我们还是回到日常生活中，这些人还是跟你实际相处的人，所以我们好像还是要更理性的，让我们成为更好的人，而不是单纯的去批判对方。好啦，今天的节目到这边也真的到了尾声了，呃，一样。不免俗的要跟大家说，如果你觉得这个节目还有很多可以调整的地方，有任何的建议跟想法，都能够留言，或者是到充充电的 IG 私讯跟我分享，或者是你有希望在节目中听到，我能够聊些什么。没有问题。如果看到有机会做到，我就会努力的达成它。你喜欢这个节目的话，也别忘了帮我到 Apple Podcast 给五星好评，或任何可以评分的地方多多推荐分享给你的亲朋好友。截录片段到你的社群网站上也都很欢迎。我每一周好像都有沙姐帮我剪辑的那个一分钟的精华，麻烦这个东西，嗯、呃，是很好传播的，可以分享到你的现实动态上。我是冲冲，那我们就下次见喽，拜拜。